0: Und ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch, weil ich habe ja, wie schon oft schon erwähnt, wir könnten ja schon fast jedes Gespräch in einem Podcast aufnehmen. Und kurz zum Bernhard. Bei dem Begriff Investor denken ja die meisten von uns an die Investoren von die Hülle der Löwen oder 2 Minuten, 2 Millionen. Es gibt aber auch noch viele andere spannende Investoren die nicht unbedingt äh, im Rampenlicht stehen und nach Aufmerksamkeit ringen und still und heimlich an den eigenen Projekten arbeiten. Und einer davon ist Bernhard Letzner. Er ist nämlich der Managing Director bei Signalita Ventures GmbH. Wer ist die Signalita Ventures GmbH? Die Signalita Ventures GmbH wurde von der Unternehmerfamilie Lange Swarovski initiiert, äh, initiiert um damit aktiv das Gründertum zu unterstützen und zu fördern. Und Bernhard fungiert da als Geschäftsführer, wenn ich richtig bin, oder? Vollkommen richtig, ja. ja als Geschäftsführer. Aber wir sprechen heute nicht über die Signaliter. Es wird über keine Investments oder Startup-Projekte mhm. gesprochen. Wer mehr Informationen über die Signaliter haben möchte, kann auf www.signaliter.com nachsehen. Und ich freue mich jetzt auf ein
1: richtig spannendes Gespräch mit Bernhard Letzner. Hallo. Ich freue mich ebenso. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank für die Einladung und bin schon sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, ich habe mir gedacht,
0: was kann man einen Investor als erstes fragen? Und da kommt die erste Frage, was war dein bestes Investment in dich selbst, also Bücher oder Weiterbildung, Familie, Freizeit, was war es?
1: Also als Investment verbinden viele vielleicht jetzt gleich ähm, finanzielle Aspekte, das ich jetzt gar nicht so sehen würde, sondern wirklich als absolut bestes Investment, wenn man so will, in mich selber, und die Zeit habe ich sehr, sehr bewusst erlebt, war eigentlich meine, meine Ausbildung. Ich habe ein bisschen einen ähm, holprigen, nicht ganz gewöhnlichen äh, Ausbildungsweg ähm, hinter mir. Ich habe ähm, grundsätzlich einmal ganz, ganz vor langen und vielen Jahren ähm, mit einer Lehre begonnen, habe eben dann in einem zweiten Ausbildungsweg ähm, die Abendschule äh, gemacht, berufsbegleitend. Also habe ähm, normal 40 Stunden gearbeitet und vier Jahre äh, von Montag bis Freitag immer von sechs bis zehn äh, die, die, die Abendschulnacht gemacht. Das war, das war der erste Teil, glaube ich, meines Investments, also was jetzt mehr auf um, was geben, investieren im Sinne von was geben, in diesem Sinne von Energie und Zeitaufwand. Und der zweite Teil war, dass ich dann, Verzeihung, angeschlossen habe mit meinem Studium, das war wieder berufsbegleitend ähm, und auch Dort war das schon eine sehr intensive Zeit, aber das habe ich damals schon als Investment in meine Zukunft gesehen und vor dem Hintergrund würde das als mein bisher persönlich größtes Investment
0: sehen. Ich würde jetzt gerne ein wenig auf das Spielern eingehen, weil was ich immer so faszinierend finde bei dir, wenn man über Golf redet oder über Schach redet, ja, es gibt Menschen, da sieht man, wenn man in die Augen schaut, zwei <lacht> D-Lichter, was kurz vor dem Ausgehen sind oder... Wunderkerzen, ja, und bei dir sind es eher die Wunderkerzen die ja. und man sieht halt immer, du willst unbedingt <lacht> gewinnen, beim Schach, beim Golf, beim Espresso machen. Jetzt ist die Frage, willst du immer im Leben gewinnen und wann hat man verloren? Ähm,
1: grundsätzlich, egal ähm, was ich mache, die. egal ob das jetzt im, im geschäftlichen Kontext ist, im, im privaten auch, familiär, aber vor allem natürlich auch im Bereich vom Sport, dreht immer und überall mit der Haltung an, ich will gewinnen. Also ich glaube, so also einen äh, gesunden Ehrgeiz bringe ich überall mit. Ich glaube, also im leider ist es manchmal auch gepaart mit einem ähm, ähm, latenten Perfektionismus, der nicht immer wahnsinnig förderlich ist, aber trotzdem diese Kombination, Ehrgeizig und äh, der Perfektionismus, treiben mich schon immer, ähm, ähm, ich, da bin ich immer versucht, Höchstleistungen zu erbringen. Was nicht immer heißt, dass ich immer und überall gewinne. Aber ich glaube, man, also das muss jeder für sich selber entscheiden, ich persönlich funktioniere so, dass ich ja alles, was ich tue, grundsätzlich habe, mit der Absicht zu gewinnen und Erfolg zu haben. Und ich glaube, Misserfolg hat nichts damit zu tun, dass man irgendwo, wo man eben alles gegeben hat und dafür brennt und einfach schaut, dass man gewinnt, wenn man dann verliert. Ich würde das nicht als Niederlage sehen, sondern... Wenn ich davor nicht alles getan hätte und wirklich meine Motivation und meinen Ehrgeiz habe und aufbringe und das eben nur, wie soll ich sagen, auf gut rollerisch klanken lasse und nebenbei mache, dann würde ich sagen, dann habe ich verloren. Also solange ich weiß, ich habe für diese Sache, egal um was es gerade im spezifischen Kontext geht, alles getan, habe ich das Gefühl, ich habe Erfolg und nur den Misserfolg habe ich dann, wenn, ich, wenn es an der Vorbereitung oder dann auch an der Durchführung, weil sie schleißig ist oder was auch immer, scheitert, dann nehme ich das bewusst auch als Misserfolg wahr.
0: Wenn wir beim Spielen bleiben, was ist ausschlaggebend für den Erfolg? Ist es die innere Geisteshaltung, die innere Einstellung? Zum Beispiel beim Golf, sage ich jetzt mal, ist, ist da schon also, die Einstellung ausschlaggebend, ob man am Ende gewinnt oder
1: nicht? Äh, Hundertprozentig golfen ist, äh, was man ja, wie du es erwähnt hast, richtig, wirklich einen großen Spaß macht und eine große Leidenschaft ist aus mehrerlei Gründen. Ähm, würde sagen, ist, also, da, da geht es eigentlich fast nur um die innere Haltung bei dem gesamten Sport und letzten Endes die Akzeptanz vorm Beginn. Also bevor man auf eine Runde geht, die dann doch immerhin einmal Minimum drei bis eher vier Stunden dauert, ähm, da sieht man selten Leute permanent performen und von Beginn an zu akzeptieren, dass das Spiel vielleicht gleich zu Beginn, irgendwann in der Mitte oder auch am Ende einmal äh, nicht mehr gewohnt verläuft und dass man Misserfolg dabei hat und Misshits dabei hat. Ähm, das sollte man sich, glaube ich, immer äh, bewusst machen. In, insofern, ja, geht es um die innere Einstellung zu dem Ganzen. Und vor dem Hintergrund ähm, ist es sicher erfolgsentscheidend, mit welcher Grundmotivation, mit welcher Grundeinstellung jetzt in dem Fall vor allem man an die Sache herangeht. Ja. Würdest du
0: sagen, dass Leute, die was sehr sportbegeistert sind und im Sport oder in, in Spielen ähm, alles geben, dass das die besseren Geschäftsführer sind?
1: Weil einfach ja. der Ehrgeiz so dahinter steckt? Ah, das weiß ich nicht. Ich, ich kann es jetzt von mir aus oder von natürlich auch ein paar Beispielen so in meinem Umfeld sagen. Ja, das sind. da habe ich selten jemand kennengelernt, der im Spiel, im Sport mit, einer, mit einem gesunden Ehrgeiz was erreicht und dann komplett anders im Business funktioniert oder vice versa. Also ich glaube, dass sich das entweder zieht sich das auf der persönlichen Ebene durch, dass man grundsätzlich sehr ehrgeizig und, und auch angetrieben ist, eigenmotiviert ist und das ist dann im Sport normalerweise kein Unterschied zum Geschäftlichen. Also ich, ich würde das mit Ja beantworten, für mich stimmt es auf jeden Fall und für die meisten äh, Freunde, Kollegen oder auch Geschäftspartner, mit denen ich mich so austausche, würde ich das ähnlich wahrnehmen. Da, ist, da werden beide Themen, also privat allgemein, aber auch das Geschäftliche äh, immer mit einer tiefen Überzeugung und mit einer mit, mit, äh, mit 100% der Energie äh, ja, erlebt und, und bearbeitet. Ja.
0: Du hast vorhin Perfektion angesprochen.
1: Mhm.
0: Gibt es Phasen, wo Perfektion hilfreich ist? Und gibt es Phasen, wo du sagst, okay, da hindert mich die Perfektion extremst? Ja, zu
1: 100%. Was also überwiegt? Also überwiegen eher die positiven Seiten oder die, die negativen? Ja, ich, ich nehme es so wahr, dass die positiven Seiten hundertprozentig überwiegen. Also wenn ich jetzt bei mir in meinen Ausprägungen von Perfektionismus spreche, dann, dann hilft es mir einfach sehr strukturiert zu arbeiten, sehr strukturiert auch Privatthemen äh, zu sehen. Äh, es hilft mir eben diese Struktur und auch ähm, es, es, es gibt mir irgendwo Halt. Es ist grundsätzlich, glaube ich, gut äh, und hilft mir, die Themen auch oft einmal klar voneinander abzugrenzen, äh, auch in den Themen dann drin zu sein. Das ist ja auch mit Anspruch im Perfektionismus, dass man nicht nur so, allgemein ein bisschen Bescheid weiß, sondern schon das Gefühl hat, ich habe die Themen und die, die Agenten im Griff. Das ist grundsätzlich gut. Wo ich selber das Ganze durchaus als hinderlich wahrnehme, ist wenn es dann darum geht ähm, äh, ich sag, einen kreativen Zugang zu, zu Themen zu finden, wenn man gerade im geschäftlichen Kontext habe ich oft Themen am Tisch, die eher die jetzt wo die Lösung nicht so ganz klar ist, ja und das ähm, erfordert dann immer ein bisschen frei zu denken und frei zu denken hat in meinem Verständnis nichts mit Perfektionismus zu tun und das ist eben genau das, wo ich schon den Perfektionismus und den Wunsch nach Struktur und so weiter äh, fast schon eher äh, äh, hinderlich wahrnehme und das ist durchaus eine äh, permanente Lernübung zu sagen, äh, ich, ich, ich trenne mich von ein paar Mustern, die dann auch den Perfektionismus hoffentlich ein bisschen zusammenhalten und versuche eben auch ähm, äh, eher und dann für kreativ Lösungen zu finden. Aber gerade äh, ansonsten würde ich schon sagen, aus dem Bauchgefühl heraus deutlich überwiegen, 60, 70 Prozent nehme ich den Perfektionismus grundsätzlich, als was Gutes war. Äh, bis eben, wie gesagt, auf diese ähm, Herausforderungen, die einfach nach ein bisschen an einer kreativen Lösung verlangen. Was denkst du, sind die größten,
0: erfolgreich, äh, sind die größten Erfolgstreiber von Startups? Weil wir sind ja jetzt gerade bei Eigenschaften. Mhm. Wenn man schaut, was macht denn Startup-Erfolg aus, was ist hauptausschlaggebend? Sind es die Gründer? Ist es das Geschäftsmodell? Ist es, mhm. ähm, sind es Patente, Lizenzen,
1: was es gibt? Ähm. Sicher, sicher mehrere Themen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Startups ähm, oder bei Projekten, bei jungen Projekten einmal grundsätzlich hinterfragt werden muss und das aber eher alles nur rationell. Äh, Gibt es dafür einen Markt? Ist das ein Produkt, was ähm, eine bestimmte Zielgruppe braucht, eine gewisse große Zielgruppe auch braucht, im Sinne der Skalierung, was bei Startups halt immer ein Thema ist, dass es das groß skalierbar ist? Ähm, das sind aber alles rationelle Themen, die halt so. Ähm, zum Abarbeiten sein, zum Hinterfragen sein, das kann man, ähm, sage ich, immer relativ gut vom Büro aus machen. Der springende Punkt und ihre wesentlichen Erfolgstreiber aus meiner Sicht ähm, sind, reduzieren sich im Wesentlichen auf das Team. Das, da geht's, es geht um Persönlichkeiten, es geht darum, ähm, welche Leute stehen dahinter, es geht natürlich schon auch darum, welche Erfahrungen bringen die Gründer mit, haben sie eben genau diese Produkt- oder auch die Markterfahrung, ähm, also da habe ich durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass es dass es oft auch an diesen Erfahrungswerten fehlt, dass zwar die Grundmotivation und das Thema, was bewegen zu wollen, grundsätzlich vorhanden ist, aber im Einzelfall entweder produktzeitig oder oft und häufig, das muss man schon sagen, marktseitig einfach gewisse Basiskenntnisse fehlen und da oft mehr der Wunsch, der Vater des Gedankens ist, als die Realität, die halt dann im Leben so begegnet. Insbesondere überall dort, das ist schon auch ein Thema, wo man im industriellen Kontext, wo wir uns ja oft auch Projekte betreuen, aufhalten äh, und, und auffinden, dass man, wenn man mit großen Konzernen zu tun hat, ähm, dann gibt es hier einfach gewisse Spielregeln, die halt auch verstanden werden müssen auf der Teamseite. Was jetzt aber beim Team und auf die Frage der KPIs oder der, der Performance Indicators zurückzukommen, äh, am, am meisten ist ist einfach die, die Grundmotivation und die tiefe Überzeugung vom Team etwas bewegen zu wollen und auch die, die, die Ärmel raufkrempeln und einfach äh, willig sind, äh, große Arbeitsleistungen über mehrere Jahre hinweg äh, permanent zu erbringen. Und also einerseits die Motivation, aber, und das ist schon auch ein Thema, das ganz klare Verständnis, die Expertise, was ist der Markt, was ist das Produkt und auch das permanente Reflektiertsein, zu verstehen... Äh sind wir jetzt nicht weitergekommen aus, ähm, aus einem bestimmten Punkt? Haben wir was falsch gemacht? Also auch diese grundselbstkritische Haltung. Und das ist halt das auch schon, was man oft auch ähm, auf der Gesellschaftsebene bei Startups unserer Erfahrung noch macht, dass man da in das Sparen geht und, und versucht auf der Ebene halt auch ähm, ein bisschen eine kritische Grundhaltung den Gründern gegenüberzulegen, die aber äh, letzten Endes nur den positiven Zweck herausgerichtet ist, auch einen Beitrag bei der, beim Aufbau der Firma zu leisten und der liegt halt eher oft darin, dass man den Gründern Stütze ist, dass man da einen kritischen Austausch fördert. Aber das Ganze braucht einfach die Grundmotivation der Gründer, den unglaublichen Fleiß, den Einsatz, aber auch diese Reflektiertheit, sich selber zu hinterfragen, sein Tun zu hinterfragen, ganz offen und ehrlich mit Erfolg, aber auch Misserfolg umzugehen. Und das ist das meiner Erfahrung nach auf was es ganz
0: zentral drauf ankommt. Gibt es einen Gründer oder Geschäftsführer, wo du sagst, den findest du unglaublich inspirierend, also nicht von euren Investments, sondern mhm. das kann auch Elon Musk sein oder, oder Jeff Bezos, wo du sagst, okay, von außen hin nehme ich den als, als unglaublich kompetent wahr, toller Gründer oder, oder
1: tolles, tolles Team aufgebaut, gibt es da irgendjemanden? Da, da gibt es sicher natürlich große Namen, wie du sie gerade genannt hast. Da gibt es genug Beispiele, die, die sehr, sehr ähm, inspirierend sind, definitiv. jetzt in, im ähm, Was mich schon sehr, sehr angetrieben hat und was mich so sehr prägt, sind eigentlich zwei Geschichten jetzt mit dem ganzen Team, mit dem ganzen Gründerteam, was ich jetzt nicht einmal alle namentlich kenne, aber jetzt gerade bei Runtastic, das ist einfach eine Story und wie es der Geschwandener Flo jetzt da zum Beispiel gemacht hat. Wie, was mir da am meisten gefallen hat, ist, wie... Er es geschildert hat, wie sorgsam Ihr Unternehmensaufbau gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren war, wie, wie bewusst Sie auch kein Kapital von Investoren angenommen haben. Wie Sie gesagt haben, Sie haben jeden Euro gefühlt dreimal umgedreht und ganz, ganz versucht, am meisten mit einem Euro zu bewegen und einfach diese Wirkung so groß wie möglich zu machen. Das hat mir extrem getaugt und deswegen ist Ihnen, glaube ich, auch dieser Toller Erfolg innerhalb von ganz wenigen Jahren gelungen, um auch am Ende der Reise noch substanziell für jeden Einzelnen von den Gründern, und die waren ja immerhin vier, mit zu partizipieren. Also diese Story als Gesamtes, das hat mir extrem gut gefallen, weil sie einfach in dem ganzen großen, wie sie getriebenen Markt, wo es einfach um unglaublich viel Geld letzten Endes geht, war das so ein bisschen eine moralische Instanz, wie man halt mit Geld in dem Bereich und wie verantwortungsvoll man mit Geld, mit eigenem, oder mit fremdem Geld umgeht. Das hat mir extrem gut taugt, finde ich, find ich super spannend. Und das andere, ich glaube, ein ganz tolles Startup, da, wo wir bedauerlicherweise nicht beteiligt sind, aber ich kenne das Thema, ist durchaus Planradar mit dem Sander van der Reit, glaube ich, heißt er. Den habe ich persönlich auch kennengelernt und wie systematisch und strukturiert und auch selbstreflektiert er an die Sache herangegangen ist und wie toll er jetzt Planradar, das war damals noch unter dem Namen Defect Trader, aufgebaut hat, ist schon ganz eine ganz eine tolle, tolle Geschichte, wo man immer wieder was lernen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne mit auch Projekten, die wir uns anschauen, wo wir auch natürlich jetzt nicht überall zusagen können und leider liegt meine Aufgabe mehr im Absagen als im Zusagen, aber ich bin hoch daran interessiert, immer daran interessiert, mit Projekten, mit den Gründern im Kontakt zu bleiben, weil mir einfach interessiert, auch, ob meine Einschätzung über das Thema ob die richtig war oder ob die nicht gestimmt hat. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich im Halbjahresrhythmus oder Jahresrhythmus mit den Leuten wieder in Kontakt komme, um zu verstehen, wie hat sich die Reise entwickelt. Ich hoffe, dass sich das immer gut entwickelt und oft einmal, dass auch unsere, meine persönlichen Einschätzungen nicht immer richtig waren. Aber das finde ich super spannend und ich glaube, dass man da extrem viel lernen kann.
0: Wie geht man mit Fehleinschätzungen um? Weil wenn man sieht, okay, nach zwei, drei Jahren, das Startup hat super funktioniert zum Beispiel oder man sieht, es hat einen riesen Exit gegeben, und man war nicht dabei, obwohl man die Möglichkeit gehabt hat, wie geht man mit dem um? Also ja. nicht nur auf Startups bezogen, weil Fehlentscheidungen kann man auch ja. im, im
1: Alltag treffen. Ähm. Also ich, ich gehe dahingehend relativ gelassen damit um. Ich, ich darf jetzt für mich in Anspruch nehmen, dass die Fehleinschätzungen, so wie ich es heute mal bewerten würde, jetzt Gott sei Dank eher die, die Minderheit und nicht die überwiegende Mehrheit sind. Das ist einmal die Grundthematik. Aber das ist genau das, was ich jetzt abschließend auch gesagt habe. Deswegen interessiert mich jeder, also nicht jeder einzelne Case, das wäre jetzt zu viel, aber sehr viele, wo ich einfach ein bisschen länger und tiefer involviert war und dann halt letzten Endes zu einer also De-Investitionsentscheidung oder halt nicht zur Investitionsentscheidung gekommen bin. Das interessiert mich dann extrem. Da vergönne ich jedem wirklich von Herzen den Erfolg, bin aber selber daran interessiert, wie hat sich das entwickelt und versuche daraus zu verstehen, um auf deine um auf das Thema der Fehleinschätzung zurückzukommen. Warum habe ich mich damals, ähm, habe ich die Lage anders bewertet oder die Situation anders bewertet, um selber wieder lernen zu können, ähm, dass die Dinge offensichtlich dann halt auch anders kommen. Und sofern diese, dieser Kreis sich schließt und diese Reflexion da ist, warum hat man eine zu einer bestimmten Zeit, wo man zum Teil geringere Informationen hatte, zum Teil auch im Einzelfall an Zeitdruck hatte, Warum hat man sich dort für eben keine Investition entschieden und wie hat sich dann aber die Lage entwickelt? Und das aber zu verstehen, ähm, halte ich für hochspannend. Und solange dieser Kreislauf passiert, würde ich es nie als Fehleinschätzung oder Fehlinvestment oder sowas äh, oder ja, Fehlentscheidung äh, betiteln, sondern ich glaube, das ist äh, part of the game. Ähm, anders, der Fehle, äh, Fehl äh, Entscheidung wäre, wenn ich einfach viel einen besseren Informationsstand habe und komplett was anderes entscheide. Aber da sage ich, relativ entspannt, das ist uns nicht passiert. Ja, wir haben natürlich auch Fälle, die dann groß geworden sind oder jetzt dabei sind, groß zu werden. Das haben wir, die haben wir am Tisch gehabt, die haben wir nicht investiert. Da freue ich mich für jeden und bin aber hoch daran interessiert, warum sich die Dinge anders entwickelt haben und versuche auch für uns da, für mich selber weiterzulernen und das halt zukünftig in die Entscheidungen mit reinfließen zu lassen. Was sind die nächsten großen Dinge im Startup-Bereich?
0: Ist es Biotech? Ist es künstliche Intelligenz? Mhm. Was ist deine Einschätzung? Aber, aber also vielleicht Sch hat der Impfstoff jetzt gezeigt, dass das gerade im, im medizinischen Bereich, dass da gerade Quantensprünge gibt.
1: Mhm. Also auf die Schnelle würde es wirklich genau auf diese zwei Themen. Ähm oder werden mir diese zwei Themen auch eingefallen, wenn ich jetzt so schnell noch weiter weiterdenke? Aber grundsätzlich glaube ich, dass dort die, die jetzige Pandemie in der Phase, wo wir sind, ähm, natürlich die Aufmerksamkeit unglaublich auf das Thema Biotech als Ganzes ähm, leitet und führt. Ähm, das war immer schon ein Thema, aber ich glaube, dass sich der Kreis der Investoren, die das Thema für sich auch entdecken und, und gewillt sind, in den Bereich zu investieren, größer wird. Also insofern glaube ich, dass das Thema Biotech, in den nächsten Jahren auch äh, hoffentlich irgendwann einmal nach der Pandemie ähm, rein vom Kapital her und von der Aufmerksamkeit her einen unglaublichen Aufschwung erfahren wird. Ähm, also das glaube ich schon. Ähm, und das Thema KI ist natürlich... Äh, Vielleicht eine Spur für viele Investoren und auch für uns ein bisschen greifbarer, weil Biotech ist schon in der Vergangenheit gewesen, dass man entweder sehr, sehr neu in diesem Umfeld war oder einfach auch zu Institutionen in diesem Bereich ein gewisses neues Verhältnis hat. Und wenn man das nicht hat, weil natürlich auch die Summen, die dort zu investieren sind, extrem groß sind. Also das verlangt schon auch ein gewissen Profil des Investors, der dort tätig sein kann. Und da ist natürlich KI einfach wesentlich greifbarer, weil es einfach auch schon ein bisschen breiter getreten ist. Wobei KI natürlich immer sehr, sehr stark mit mit großen Taten Datenmengen verbunden ist. Und dort ist es aber auch schon, wie soll ich sagen, im Einzelfall und auch bei unseren Startups im Einzelfall und bei anderen Startups genauso im, im Einsatz. Aber ich glaube, dass KI definitiv ein Thema sein wird. Das, das ist schon da, wird aber sicher noch wachsen, wird sich natürlich auch wieder in, im Laufe der Zeit verändern. Aber überall dort, wo große Datenmengen äh, bewegt werden, und das ist fast in den meisten digitalen Startups mittlerweile der Fall, ist KI eigentlich nicht mehr wegzudenken, ja. Wie arbeitest du dich dann in
0: unbekannte Themen hinein? Also wenn man jetzt sagt, okay, KI und, und das ist ein Geschäftsmodell, beziehungsweise das ist ein Produkt, was man jetzt nicht zu 100 versteht, mhm. rufst du da einfach im Netzwerk an und, mhm. und, und, und fragst Bekannte? Oder wie kann man
1: sich das vorstellen? Das Angenehmste, was ich seit ein paar Jahren äh, erleb ist oder, oder mir, mir eingestanden habe, ist zu akzeptieren, dass man das gar nicht alles wissen kann. Und am Anfang war noch so der... Ähm, Vielleicht im Einzelfall die, die Motivation, da jetzt hinweg zu täuschen und, und sich selber da einzuarbeiten und so weiter. Und, und mittlerweile habe ich es einfach auch gerne akzeptiert, dass man gar nicht alles wissen kann. Wir schauen uns wirklich relativ breite Themen an. Ich glaube, dass ich natürlich über gewisse Basiserfahrungen äh, äh, verfüge. Aber äh, wie ich da mich einarbeite, ist eigentlich so, dass ich sage, ich habe natürlich eine gewisse Grundausbildung und, und einfach auch durch, und das hilft mir extrem, ich, ich, ich screene circa zwischen 250 und 350 Businesspläne äh, pro Jahr und da entwickelt man natürlich, äh, oder, oder sieht man in viele Themen hinein, sieht viele äh, Grundsysteme, die funktionieren oder die nicht funktionieren oder wo man einfach sagt, da sind die Grundvoraussetzungen einfach ähm, äh, falsch. Also so dieses Grundthema ähm, kann man selber, glaube ich, relativ gut bewerten auf Basis einfach dieser Erfahrungswerte, die man sich über die Zeit aufbaut. Und dann ist es aber immer diese spezifische Information, die halt sehr produktseitig, äh, wo es um Technologien geht oder die äh, auch marktseitig, wo man sagt, äh, ich kann nicht in jeder Industrie den ganzen Markt kennen und verstehen, und da ist aber ein Vorteil natürlich jetzt von, von der Unternehmerfamilie lange swarowski dass wir da ein großes Netzwerk haben. Und das ist dort einfach, sehe ich meine Aufgabe darin, dass ich sage, ich kann mich innerhalb dieses Netzwerkes bedienen und versuche einfach dort, wo ich die Themen nicht selber einschätzen kann, mir halt Leute zu holen, die mir mit Erfahrungswerten weiterhelfen, die man verstehen, ob das Produkt eine Relevanz hat, ob es wirklich ein Game-Changer, wie man so schön sagt, ist, ob der Markt groß genug ist, ob es eher ein Nischenmarkt ist oder halt eher auch ein Projektgeschäft ist, was natürlich immer ein bisschen Ausschlussgrund für start ist, ja, oder die Gefahr von Startups, dass man im Projektgeschäft auch hängen bleibt. Und diese Expertise, die hole ich mir aber und jetzt gepaart mit meiner eigenen Erfahrung und mit meiner Kernkompetenz sage ich, versuche ich halt da dann zu dieser Entscheidung letzten Endes zu kommen. Ist Startup
0: in Österreich mehr so ein Passwort oder ist es wirklich, also bezeichnen sich viele als Startup, obwohl sie kein Startup sind? Oder
1: was ist in deiner Definition eigentlich ein Startup? Das ist jetzt schwierig. Grundsätzlich würde, habe ich schon selber auch die Erfahrung gemacht und würde deswegen auch sagen, dass vieles, was heute unter dem Schlagwort Startup, ähm, sage ich, irgendwie diskutiert wird, thematisiert wird, nicht immer ein klassisches Startup ist, hängt jetzt aber eng damit zusammen, was versteht man selber darunter. Und ähm, mein Verständnis einfach von einem Startup ist sehr wohl jenes, dass man ein ähm, Produkt, ganz egal jetzt welches Produkt, häufig halt überwiegend digitale Produkte, zumindest beschäftigen wir uns überwiegend mit digitalen Produkten, am Markt platziert und dieser Markt, wie er auch im Detail immer ausschaut, der Anspruch aber, und das ist auch die, ein Anspruch, den ich beim Screening von Startups immer schon erweiten lasse, ist das ein Produkt, was wenn man es jetzt einmal groß denkt, dass das mehr oder weniger über die ganze Welt äh, ausrollbar ist und sind das Themen, die in Asien genauso relevant sind wie in Amerika und bei uns in Europa. Also ist der Markt global betrachtet groß genug. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist dann tretet das Start-up einmal mit einer Idee oder das Projekt mit einer Idee an, was die Grundmotivation hat, ähm, ähm, weltweit auszurollen und dementsprechend auch groß zu werden. Und ich glaube, das ist so ähm, der springende Punkt, wo man einfach bei der Definition Startup immer hinterfragen muss, ist der Markt wirklich groß genug? Und ähm, ja, jetzt sage ich Startup sind oft auch junge Unternehmen, die eher in einem abgegrenzten ähm, Bereich tätig sein können. Da, da bin ich nur mittlerweile schon auch zur Überzeugung gekommen, dass die Gründer selber, die hinterfragen sollten, ob sie wirklich wie sie Geld, äh, Venture-Capital-Geld, Risikokapital haben wollen, weil damit halt einfach eine gewisse Grunderwartungshaltung investorenseitig, sei das jetzt von uns, aber noch viel mehr bei, bei wirklich institutionellen Venture-Capital-Fonds gegeben sind, die halt oft einmal das Geschäftsmodell und dieser abgegrenzte Markt lassen, halt oft die Dynamik, die es halt braucht, im größeren Kontext, im wirklich im globalen Kontext, lassen die nicht zu. Und dann ist halt äh, enormer Druck drinnen, Tendenziell auch eine Underperformance, die für niemanden angenehm ist, weder für die Gründer noch für die, die Investoren, die ihr Geld da reingeben haben. Und ich glaube, diese Frage, ob das Risikokapital überhaupt das Richtige ist für das Projekt, sollten wirklich beide entscheiden, beide im Sinne von der Gründer. Will er das Geld mit dieser Erwartungshaltung überhaupt? Und der Investor muss sowieso auch entscheiden kann meine Erwartungshaltung oder ist das Projekt, bringt es die Dynamik mit, um meine Erwartungshaltung auch zu befriedigen, die man halt mit, dem, mit, mit der Risikoklasse Venture Capital verbindet. Wir haben jetzt gerade die Definition von
0: Startups besprochen. Ja? Was ist die Definition von Geld? Was, was
1: ist Geld? <lacht> das ist eine Frage, wo es jetzt wahrscheinlich mehrere Antworten darauf gibt. Für mich persönlich, wenn ich jetzt meine eine Meinung da einfließen lassen darf. Meine persönliche Meinung zu Geld, die hat sich auch im, im Laufe meines Berufslebens und insbesondere mit der jetzigen Station der Signalita massiv geändert, dass sie Geld ähm Einerseits natürlich als absoluten Mittel zum Zweck sehe, wenn wir jetzt um die Grundbedürfnisse herum sprechen und halt an unser Privatleben denken. Im größeren Kontext sehe ich Geld in Wahrheit nur, nur mehr als Möglichkeit. Man hat mit Geld wirklich die Möglichkeit, Dinge aufzubauen und zu bewegen und, und wirklich was sichtbar zu machen. Und das finde ich wirklich super, super spannend mittlerweile. Was würdest du dann tun, wenn du morgen im Lotto
0: beispielsweise mhm. 5 Millionen Euro gewinnst?
1: Ähm, äh, heikle Frage, was ich, was ich tun werde. Also das, wenn ich einmal das kurz ausführen darf, ich habe bis vor kurzem hätte ich einen Lottogewinn als, ähm, als Demotivation wahrgenommen. Demotivation dahingehend, dass ich sage, was soll ich mit dem Kapital tun und es nimmt mir irgendwie meinen Antrieb beruflich mich zu verwirklichen und weiterzukommen. Durchaus seit ein paar Jahren ähm, würde ich einen Lottogewinn gerne annehmen, weil es mir das ermöglicht, was ich hier ähm, gerne auch für die Familie Langes-Worowski tun darf, ähm, auch mit eigenem Geld zu tun. Und einfach zu sagen, ich habe Geld äh, auf der Seite und kann das in Projekte stecken, wo ich sage, da, da kann ich jemanden unterstützen und da glaube ich, ein Teil eines größeren Ganzens zu sein und wir bauen was Großes auf, äh, das würde mich unglaublich motivieren. Und insofern würde ich auch, wie gesagt, im privaten Kontext äh, das Geld für mich selber als rein als Möglichkeit sehen. Was ist
0: wichtig beim Umgang mit Geld? Geht es um das Mindset oder um das Skillset?
1: Wahrscheinlich ist es eine, eine Mixtur aus beiden. Es ist einmal wie, wie ich gehe mit dem in welchem Stellenwert räume ich Geld ein? Das ist einmal, was, welche Haltung habe ich dem Geld gegenüber, das ist eben das eine. Und natürlich braucht es aber glaube ich schon auch auf der anderen Seite gewisse Fähigkeiten um damit was machen zu können, entweder weil man sie selber hat oder weil man im größeren Kontext das ein bisschen überblickt und sich halt dann auch die Leute holt, um mit dem Geld wieder was bewegen zu können, aber ich würde es jetzt auf die Schnelle sagen, es ist wahrscheinlich eine Mixtur aus beiden, es braucht die Haltung und dann aber auch die Fähigkeit. Super, ich würde jetzt aber gern nochmals ja. auf, aufs Golfen eingehen,
0: <lacht> ja, weil ich versuche jetzt einfach, Golffrage hineinzupacken und ich hoffe, dass es mhm. so formuliert, dass es auch Sinn ergibt und jeder Golfer, der was sich auskennt, verzeih mir jetzt diese, diese Frage, was ich stelle, beziehungsweise wie ich sie stelle, weil sie wahrscheinlich falsch ist. Der beste Schlag, den du machst, da muss ja alles zusammenpassen. Da muss ja mhm. das Tempo zusammenpassen, die Schlagkraft und, und wo man den Ball trifft. Das, das spielt ja alles zusammen. Liegt man eine Nuance daneben, kann ja der Ball komplett irgendwo anders hingehen, oder? Mhm. Absolut. Würdest du sagen, dass man teilweise nur eine Nuance vom Erfolg seines Lebens entfernt ist? Dass das nur kleine Kleiden sind, was man justieren muss, um erfolgreich zu werden? Denn meine Erkenntnis war vor kurzem, dass man immer nur die Fehlschläge sieht, aber nie, wie weit man noch vom Ziel entfernt ist. Und das
1: können ja nur Nuancen eigentlich sein, oder?
0: Können sein,
1: Definitiv. Also jetzt rein über, ähm, über den Golfschlag, wie du es so schön gebracht hast. Dass der, grundsätzlich ist ja, das habe ich auch kennengelernt, der Golfschwung, der Golfschlag als solches ist die zweitschwierigste Sportart hinter dem Stab Hochsprung, äh, von der Komplexität, äh, von, von, von der An Beanspruchung der Körpermuskulatur. Körpermuskulatur und vom Ablauf her mhm. ist halt einfach sehr äh, technisch und äh, gerade beim Golfen, jeder, der Golf gelernt hat, äh, weiß, äh, wie schwierig das ist, die, die Haltung, die Gewichtsverlagerung, die Beinstellung und so weiter. Da gibt es so viele Themen das ist sehr, sehr schwierig. Und insofern kann ich das nur zu 100 unterstützen. Ja, das ist nur eine Nuance zwischen einem Schlag, der jetzt äh, entspannt 200 Meter weit fliegt und den man genau dort haben will und einer, der nach 150 Meter nach rechts abbiegt und mitten im Wald drin landet. Das ist, ähm, da da fehlt es an einer kleinen Stelle und dann wird die Perfektion zu, zum Desaster. Ja, das, das, das stimmt so. Ähm, ich tue mir ein bisschen schwer, diese ähm, ähm, dieses Beispiel jetzt ins ähm, auf die Erfolgsebene, also im größeren Kontext oder im, im geschäftlichen Sinn zu übertragen. Weil ich glaube, im, im geschäftlichen Kontext ist die Varianz vielleicht eine Spur minimaler. Also kommt es jetzt nicht auf jeden einzelnen Aspekt an. Ich glaube sehr wohl, ja, im Großen und Ganzen geht es sehr wohl auch um die Abstimmung von vielen Kleinigkeiten. Aber wenn jetzt da einmal eine Kleinigkeit, äh, was auch immer jetzt bitte eine Kleinigkeit ist, äh, nicht hundertprozentig ist, dann, dann hat es jetzt noch nicht wahrscheinlich diesen diesen unmittelbaren Ursachen-Wirkungszusammenhang wie es halt letzten Endes Jahr beim Golfschlag das sich gleich äh, manifestiert in am liegen oder dramatisch neben dem fairweligen ähm, aber aber letzten Endes Jahr, natürlich ist es auch die würde Erfolg im geschäftlichen Kontext als die Summe von ganz vielen erfolgreichen Entscheidungen und und ähm, Fähigkeiten und so weiter ähm, als großes Ganzes dann sehen ähm, und äh, insofern würde ich sagen, die Parallelität ist durchaus auch äh, stimmiger. Die letzten drei Fragen. Okay.
0: Die erste Frage lautet, gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat?
1: Ja, definitiv. Ähm, ähm, ich habe äh, das Lola-Prinzip, äh, wo es in Wahrheit um, ähm, um, die Persön um seine eigene Persönlichkeit geht äh, und, und wie man, wie man im Leben, im privaten Kontext, im beruflichen Kontext weiterkommt, wie man, wie man ähm, schneller seine Ziele auch erreichen kann. Das, das Buch ähm, hat mich sehr geprägt. Das, das ist auch, glaube ich, das einzige Buch, was ich bis dato in unterschiedlichen Jahren und Lebenssituationen, glaube ich, mittlerweile sieben oder acht Mal gelesen habe, weil man das immer wieder gut tut und irgendwie so ein bisschen eine Lebensschule für mich darstellt. Also, das ist sicher das Buch, was und mir auch, ähm, sage ich ganz ehrlich, im privaten und auch im beruflichen Kontext oft einmal einfach weiterhilft und deswegen greife immer wieder gern äh, zu diesem Buch. Die zweite Frage
0: lautet, was hättest du gerne mit 25 Jahren gewusst, dass du heute weißt?
1: Hm. Ähm, spannende Frage. Ähm, Rückbekannt würde ich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass ich mit 25 vielleicht im Einzelfall mehr Geduld an den Tag gebracht hätte. Mittlerweile weiß ich, dass man kann immer für... Themen, für, für Veränderungen kann man immer kann man ein Teil des Ganzen sein, kann, kann sich einbringen und dazu beitragen, aber letzten Endes ist man halt, egal in welchem Kontext, privat, beruflich, immer ein Teilchen von mehreren und die Akzeptanz, dass man einer von mehreren ist oder halt einem Team eine Stimme hat und dann gibt es noch vier, fünf andere, das wäre damals leichter gewesen, weil ich damals durchaus die Dinge oft einmal erzwingen wollte und erzwingen kann man wenig bis gar nichts. Die Letzte. Was möchtest du noch sagen? Danke fürs Gespräch. Es war sehr angenehm. Ja, hat mir auch gefreut. Vielen,
0: vielen Dank für, <lacht> für das unterhaltsame und interessante Gespräch. Ich freue mich immer wieder. Jetzt geht es ja gleich noch zum Schach. Ich freue, freue mich wieder. auf unsere Partie schon. Ich gra grandios verlieren werde. <lacht> wir mal. Statistik spricht gegen mich. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.